0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Chrétiens de Le Tabernacle. www.letabernacle.net Et je vous prie de prendre vos Bibles pour suivre les versets qui seront donnés. Ce matin, vous et moi, nous allons tester les limites de notre spiritualité. Ce matin, donc, nous allons tester les limites de notre spiritualité avec un exercice spirituel qui, malheureusement, n'est pas assez souvent pratiqué dans nos églises. Je veux parler de l'exercice du pardon et de la réconciliation. Je voudrais qu'on comprenne bien ce que c'est que le pardon et la réconciliation. Et cet exercice-là va nous montrer les limites où nous nous sommes arrêtés dans notre soi-disant spiritualité pour savoir si vraiment nous sommes agréables à Dieu. Premièrement, nous devons donner une définition du mot pardon. Et le pardon est une notion qui est très mal comprise chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue. Tenir une offense qui est inexistante, qui n'est pas arrivée. Renoncer à tirer vengeance d'eux. Voilà ce que veut dire la notion que donne le petit Robert. Je répète, tenir une offense pour non avenue. Une offense pas arrivée qui qui n'existe pas et qui est inexistante, et surtout, renoncer à tirer vengeance d'eux. Alors d'abord, la première question qui se pose à nous, pourquoi pardonner et pourquoi est-ce si important que de pardonner La première réponse est la suivante, c'est parce que Dieu nous le demande. C'est pas un homme c'est pas une femme, c'est pas un ange, c'est Dieu. Dieu nous le demande. C'est une demande instante du Seigneur et c'est un acte de soumission au Seigneur. Je lis avec vous deux passages dans l'Écriture parce que nous devons toujours appuyer ce que nous disons par la parole du Seigneur. Et Nous irons dans l'Épître aux Colossiens. au chapitre 3 et au verset 13. On va commencer par verset 12, Colossiens 3, verset 12. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. » Je vous rappelle qu'un élu, c'est quelqu'un qui a été appelé, qui a répondu à l'appel. Et dans, par ce fait-là, même, il est rentré dans l'élection de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, dira Jésus, mais peu d'élus, parce que peu répondent à l'appel. Mais ceux qui ont été appelés de Dieu sont élus de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire aux Colossiens, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Euh, » mot d'entrailles de miséricorde » qui veut dire, revêtez-vous de sentiments profonds, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, voilà, le mot est là, vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'on un sujet de plainte contre note. Voyez-vous, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et puis, l'apôtre va dire, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. J'irai aussi dans l'évangile de Matthieu avec vous, chapitre 6, si vous voulez bien versets 14 et 15. Merci de suivre attentivement cette prédication parce qu'elle va vraiment mettre la lumière en nous. Matthieu 6, versets 14 et 15, ce sont les paroles même de Jésus qui dit car qu ah, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, premièrement, parce que Dieu nous le demande. Il nous demande de nous pardonner parce que tout ça, à un but précis. Le fait que nous nous pardonnions va nous montrer que d'abord il y a eu un grand pardon qui a été fait à la croix. Que nous devons être des imitateurs de Christ. Alors parce que premièrement Dieu nous le demande, deuxièmement parce que Dieu nous pardonne. Si Dieu nous pardonne, pourquoi les hommes ne pardonneraient pas c'est une conséquence du pardon reçu. Là, on va aller Dans Matthieu 18, je veux qu'on lise tous les versets, s'il vous plaît, ce matin. Matthieu 18, verset 23-25. À partir du verset 21, si vous voulez, jusqu'à 35, mais on va commencer avec Pierre au verset 21. Alors Pierre s'approchant. De lui, il lui dit, Seigneur, combien de fois, mon frère, pêchera t il contre moi, et je lui pardonnerai, et lui pardonnerai-je, pardon. Sera-ce ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, je, je vois le, le regard de, du Seigneur envers Pierre, ce regard d'amour qu'il a dû avoir envers Pierre en lui disant, mais, Pierre, est-ce que tu pourrais limiter le pardon de Dieu Parce que si tu le limites en me disant ça, tu vas me limiter à moi sur la croix. Alors Jésus va lui répondre, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, Pierre, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois. Et pour ceux qui sont un peu calculateurs, je vous renvoie à des calculs mathématiques d'une journée de douze heures. 12 heures de nuit, 12 heures de jour, où nous vivons. Et puis on va prendre ces 77 fois, on va faire une division dans le temps et vous allez percevrez que ce que Jésus dit, il est en train de nous dire là, il nous dit, vous devez être tout le temps en état de pardon. Tout le temps. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves, comme il lui commençait à compter, on lui amena un qui lui devait dix mille talents. Une grosse somme, n'est-ce pas Et comme il n'avait pas de quoi payer, son Seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave, donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, « Seigneur, use de patience envers moi, je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, trouva un de ceux qui était esclave avec lui qui lui devait s'en donner. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant « Paye si tu dois quelque chose !» Celui donc qui était esclave avec lui se jetant à ses plaies, le suppliant en disant, « Use de patience envers moi et je te paierai. » Et il ne voulut pas. Mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés. Oh oui, qu'on peut être affligé. Et s'enverrent et déclarèrent à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi Comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. Et son Seigneur étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui payé tout ce qui lui était dû. Ainsi, voici la conclusion de l'histoire. Ainsi, mon Père Céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. Premièrement, Dieu nous demande de pardonner. Secondement, il nous demande de pardonner parce que lui-même nous a pardonné. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Nous avons reçu le pardon par grâce. Il nous a fait grâce, nous devons faire grâce. Troisièmement, parce que lorsque nous pardonnons, nous imitons Dieu. L'Écriture nous dit dans Éphésiens Ephésiens 4, 32, il va nous dire ceci, vous pardonnons récipro réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc les imitateurs de Dieu. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu l'exemple, comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc les imitateurs de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que pardonner Pardonner c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ. Devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire. Ici surgit la vraie foi que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit. Il va donner les ressources intérieures pour le pardon. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous amener à pardonner. C'est par la puissance de l'Esprit. Nous allons voir que c'est pas Uniquement par cette puissance-là que nous pouvons pardonner. Mais si l'Esprit de Dieu est barré en nous, ben nous allons voir les conséquences qu'il y a. Parce que, un, frères et sœurs, écoutez bien, le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Et, dans, et dans, dans, dans la prière que Jésus nous a enseignée, parce que nous ne savions pas prier, n'est-ce pas Quand euh, Jésus va nous enseigner euh, le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a la réciprocité. Encore faut-il qu'il y ait réciprocité. Matthieu 6, 12. Et il est bien dit, bien sûr, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et moi je crois que, que Jésus ici ne parle pas ici d'un pardon de salut. Il n'y a pas de, de mérite en ce qui concerne le salut, mais d'un pardon de communion avec le Père en tant qu'enfant. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières et à la bénédiction. Je répète, quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à la prière et à la bénédiction de Dieu sur notre vie. Alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendre nos prières efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'écriture. Je suis désolé, mais, mais... En tout cas, moi, je veux être agréable à Dieu. Alors, certains diront, je ne peux pas pardonner. La première question n'est pas de pouvoir. C'est pas ça, c'est pas là le problème. La première question n'est pas de pouvoir, parce que c'est la puissance de Dieu qui nous donne le pouvoir de pardonner. Pas seulement, la première question n'est pas de pouvoir, mais la question est la suivante, c'est de vouloir. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et lui nous résiste. C'est pour ça que, frères et sœurs, il me vient à l'esprit un verset de l'Écriture qui dit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Le légalisme religieux et la propre justice sont des armes d'une extrême efficacité que nous mettons entre les mains de l'ennemi et qui les utilise pour s'opposer au pardon et à la réconciliation entre frères et sœurs. Oui, le légalisme religieux en nous et notre Propre justice. Troisièmement, parce que le refus de pardonner nous livre aux tourments. La parabole du serviteur impitoyable se termine dans les tourments. Le maître livre aux bourreaux. Au fait, qui sont ces bourreaux Vous vous êtes posé la question dans l'écriture. Basanistes en grec à cette définition suivante, celui qui tire la vérité par l'usage de la torture. Un bourreau dont la fonction est de torturer ou de faire mourir. C'est ça un bourreau. Et beaucoup d'enseignants disent ici que les bourreaux, ce sont les démons auxquels cet homme sera livré. Le mot employé ici, le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Alors quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas Parce qu'ils sont nommés, n'est-ce pas, dans ce passage. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas Je vais vous dire qui sont l'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi et l'esprit de jugement. Voilà comment notre Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Vous serez livré au tourment de ses bourreaux. Vous serez, écoutez bien, vous serez prisonnier de ses pensées et de ses sentiments que vous ne voulez pas abandonner. Ils vont vous tourmenter et vous détruire. Au départ, ces murs que vous dressez devant la personne qui vous a blessé vont assurer une certaine protection, mais petit à petit, vous allez construire votre propre prison et vos propres tourments. Parce que le refus de pardonner infeste ceux qui nous entourent. Hébreux 12, versets 14 et 15. Voilà. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que Quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent, et que par elles plusieurs ne soient souillés. Recherchez la paix, dit l'Épître aux Hébreux. Parce que le refus de pardonner infeste ceux qui nous entourent. Si l'amertume et la colère contrôlent nos vies, nous allons développer un style de vie et de relations contrôlées par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné et qui n'a pas coupé avec son passé le reproduit dans son couple, avec ses enfants et infeste toute sa famille. C'est le constat tardif de cette réalité qui amène les personnes à rechercher de l'aide. Elles transmettent elles-mêmes cet état d'esprit dans l'Assemblée locale. Parce que, cinquièmement, le pardon est nécessaire à la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier sans s'être pardonné. Nous allons voir pourquoi. Matthieu 5, verset 23 à 26. Moi, je vous dis, dira le Seigneur Jésus, moi, je vous dis que quiconque se met en colère, euh, lourdement, non, 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 Jésus va, va donner le bon mot, légèrement, contre son frère. sera Ce sera passible du jugement. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire Quelle est l'invitation qu'il nous fait là Qu'est-ce que c'est, légèrement Un mot de travers Ce, ce, ce qu'il y a dans, dans, dans l'Église, les deux clés que Dieu nous a données, pour garder la paix dans l'Église et l'unité dans l'Église, c'est le pardon et la réconciliation. Comment se fait-il que ça ne se, se vit pas dans l'Église Quelle tristesse C'est là que nous, nous commençons à voir la limite de notre, de notre spiritualité. Ah oui, nous pouvons être remplis de la parole, remplis de beaucoup de connaissances, bon, remplis de beaucoup de choses, mais les choses essentielles, la base de notre foi est oubliée. Pourquoi parce que tout le reste, c'est peut-être pour pour que la chair puisse prendre une place quelque part. On ne va jamais loin dans la relation. On ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. Vous ne pourrez jamais construire de relations profondes et durables si vous ne savez pas pardonner. Parce que le pardon est suivi à tous les niveaux, pas seulement dans l'Église, dans les couples, dans les familles, dans les relations entre parents et enfants, dans le travail. Croyez-vous que ce mot pardon n'a pas une grande résonance dans les cieux comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres, n'est-ce pas C'est bien ce qui est dit dans l'Écriture. Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Mais il ne faut pas confondre le pardon et la réconciliation, même si les deux sont très liés. Dans une démarche de pardon, il est important de les dissocier et de ne pas penser d'abord réconciliation. Parler réconciliation avant pardon, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Si la personne blessée est amenée trop vite à penser réconciliation sans un travail pénible, au préalable dans son cœur de repentance, elle risque de ne pas pardonner ou de donner un pardon à bon marché qui ne créera pas les conditions nécessaires à une ré réconciliation. Une démarche de pardon commence par une démarche personnelle devant Dieu avant d'être une démarche extérieure vers l'offenseur. Si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, nous devons respecter son état émotionnel et ne pas pousser cette personne trop vite vers la réconciliation. Il y a des étapes, un processus, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Jusqu'au pardonner Existe-t-il des limites au pardon Non, mes frères, non, mes sœurs, il n'y a pas de limite au pardon parce que la mesure de la grâce, eh ben c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est simple. La mesure de la grâce, c'est la grâce de Dieu. Là, dit Paul dans les Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Sommes-nous plus grands que le Seigneur Sommes-nous plus grands que nos frères apôtres qui nous ont enseigné ces choses Sommes-nous plus grands que celui qui a dit à la croix pardonne-leur Sommes-nous, nous, plus grands La grâce de Dieu est plus forte et plus grande que le péché. Attention, frères et sœurs, je parle ici du pardon offert qui est gratuit, pas du pardon de communion avec l'offenseur. Pardonner, est-ce oublier L'Écriture dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Amen, amen. c'est une grande grâce, vous savez, une grande grâce que nous avons. Car, dit l'Écriture, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 10, 17. Et Dieu de surenchérir, c'est moi, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quel dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7 verset 18-19. C'est la même idée que nous nous retrouvons dans le psaume 103.12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Jusqu'à un certain point, l'oubli peut résulter du pardon, mais ce n'est ni la condition, ni la preuve du pardon. Alors, voyons voir la similitude entre le pardon humain et le pardon divin. Les similitudes entre les deux. Le pardon humain est aussi une grâce comme le pardon divin. L'offenseur n'a pas à le mériter comme nous ne méritons pas le pardon de Dieu. La repentance de l'offenseur n'est pas un prix qu'il doit payer pour que nous lui pardonnions. Deuxièmement, le pardon humain est un pardon offert à l'offenseur. Une démarche de pardon consiste donc, premièrement, à rendre le pardon disponible pour l'offenseur. Cette démarche est totalement personnelle et intérieure. Elle procède et la repentance de l'offenseur. Elle précède la repentance de l'offenseur. Troisièmement, le pardon qui rétablit la relation. N'est-ce pas plutôt ce pardon du croyant que nous devons imiter Parce que nous n'avons pas à exercer en tant qu'individu la justice à la place de Dieu. À la place de la société ou à la place de l'Église. Je répète cette phrase. N'est-ce pas plutôt ce pardon du croyant que nous devons imiter Parce que nous n'avons pas à exercer en tant qu'individu la justice à la place de Dieu, de la société ou de l'Église. Le pardon humain signifie la remise d'une peine méritée. Le pardon divin n'est accordé qu'après l'exécution de la peine. À cause de sa justice, Dieu ne pouvait pas nous témoigner sa bienveillance sans expiation. Il fallait que Dieu soit apaisé envers nous, ce qui nécessitait un juste châtiment du péché. Pour qu'il y ait réconciliation entre le Seigneur et nous, il ne suffit pas que nous changions d'attitude. Il fallait que Dieu exerce sa justice. Dans le pardon divin, Dieu ne pouvait pas ne pas être juste. Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ, sans imputer aux hommes leurs fautes. Mais s'il peut être nécessaire dans certains cas de sanctionner la faute par la discipline de l'Église ou par une action en justice, on ne peut pas considérer que le pardon humain doit impérativement être précédé d'un châtiment. C'est impossible. Alors, la différence entre les deux. L'offense péché d'autrui à mon égard. Je n'ai pas à le justifier à bon compte, à le banaliser, à l'accepter, à le pardonner sans condition, notamment sans repentance. Le danger du pardon à trop bon marché est signalé comme l'affirmation du prophète. Si l'on fait grâce, écoutez bien ce que dit le prophète, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a pas égard à la majesté de l'éternel. Les Aïe 26, 10. L'offense, blessure, me concerne, moi, dans ma responsabilité de décider de ce que je fais avec cette blessure. Une légitime colère. Vais-je la recevoir comme un autre passager ou comme un habitant permanent qui va tisser sa toile d'amertume, de haine, de désir de vengeance. Alors voilà, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Il est vrai que pardonner n'est pas tenir le coupable pour innocent, pour l'encourager dans son péché. Nous devons nous protéger aussi du péché des autres. La réconciliation n'est pas forcément souhaitable si la personne persiste dans son état de péché. Il y a de légitimité devant Dieu de dire que dans ces conditions, une relation d'amour et d'unité n'est pas possible. Mais la démarche intérieure de pardon, elle, est possible. Quatrièmement, le modèle divin du pardon, Dieu ne nous pardonne que si nous sommes repentants. Il est vrai que nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu, si nous confessons nos péchés et que nous nous repentons. Sinon, nous restons dans nos péchés. La colère de Dieu contre le péché demeure sur nous. Nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu et nous sommes privés d'une relation nouvelle avec lui. C'est ça. Je voudrais terminer Ce message sur en laissant passer parler à notre frère Jean, l'apôtre. Maintenant, nous tournons vers l'apôtre Jean et voyons de quelle manière il nous entretient du relationnel dans l'Église. 1 Jean 4 verset 1 Jean 3 versets 14 et 15. Comment Question cruciale, primordiale, essentielle. Question de vie éternelle. Nous, dit Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Ceci est la première déclaration de Jean concernant les relations fraternelles, allons plus loin. Allons dans un Jean 3, verset 18 à 23. Quelle belle leçon que nous recevons ce matin. Enfant, dira Jean, pas de parole, ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. bien aimé. si notre cœur ne nous condamne pas, ben nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ. Et bien sûr, que nous nous aimions l'un l'autre selon qu'il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ces commandements demeure en lui, et lui en cet homme, et par ceci, nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'esprit qu'il nous donne. Je terminerai par une dernière citation. 1 Jean 4, verset 20, 21. Et celle-là est forte. 1 hein, Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas quelle logique implacable. Implacable. Et on devrait s'humilier devant ce que vient d'entendre. Et nous avons ce commandement de sa part. Un commandement. Un. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ainsi, pardon et réconciliation sont des éléments indissociables de l'amour de Dieu. Mes soeurs, mon exhortation ce matin, c'est demeurons donc dans son amour. Demeurons donc dans son amour. Dieu est plus grand que nous. Personne Dieu n'a laissé à personne le soin d'exercer sa justice. Le germe de la justification, c'est Christ. C'est lui qui fait les choses. Et lui seul. Il a payé le prix pour ça. Aurions-nous l'audace? Aurions-nous l'audace de nous mettre à sa place? Donc, Demeurons dans son amour. Et puis voilà. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aille son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu, mais qu'il ne voit pas? Que le Seigneur nous aide dans notre cheminement. Vous voyez, ce matin, on a passé un test dans notre spiritualité. Ah ouais, je connais la parole, je sais tout, tout, tout le grand sujet de l'écriture, tout ça. Oh là là, les dons, je suis spirituel, tout ça. Seulement quand te, on te vient au béaba de l'Évangile, euh, où que tu dois euh, vraiment montrer que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu dois pardonner à l'autre, que tu dois te réconcilier avec l'autre, alors là, c'est le désert. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs que le Seigneur m'a montré et que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a un passage dans l'Écriture, dans le Lévitique, où Dieu dit que si quelqu'un a péché contre toi, eh bien, si cette personne euh, vient pour se réconcilier avec toi, réconcilie-toi avec elle, mais que toute la frustration qu'il y a eu pendant le temps où il y a eu séparation entre les deux individus, avec tout ce que ça a entretenu dans le cœur, etc. Dieu dit maintenant, il va falloir que tu restitues à cette personne le principal plus un cinquième. Comment puis-je restituer le principal et le cinquième d'un amour qui m'a été frustré Comment vais-je faire Je vous pose la question, vous y répondrez. Je ne sais pas, pas la réponse. L'écriture est claire. Tu as fait pécher ton frère en entretenant en lui dépensant contre toi. Maintenant, il va falloir que tu restitues ce en quoi tu l'as fait pécher. Alors, tu restitues le principal plus un cinquième. Tu es capable ça Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que cette, cette prédication de ce matin reste le plus longtemps possible gravée dans nos cœurs. Parce que Dieu nous, nous, nous attendra sur ce terrain. Si vous ne pardonnez pas aux hommes votre fer, mon Père qui est dans les cieux, elle ne vous pardonnera pas non plus. Et moi je tremble à cette parole. Je tremble. Je tremble à cette parole. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il ne le dit pas en vain. Comprenez bien. Il le dit parce que c'est une question d'entrer dans le royaume, une question de vie éternelle. Amen. Il ne pardonnera pas non plus nos fautes. Pourtant, nous disons que Jésus nous a pardonné à la croix. Mais quelle fois il ne vas pas nous pardonner Nous n'avons pas pardonné. Nous ne nous sommes pas réconciliés. N'est-ce pas qu'il est dit dans l'Écriture, par la bouche de l'apôtre Paul, que nous sommes des ambassadeurs de Christ Que nous portons en nous le ministère de la réconciliation Oui ou non C'est bien écrit, n'est-ce pas Dans les Corinthiens. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Comme Christ vous a pardonné, et je termine là. Pardonnez-vous les uns, et les autres. Amen. 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 Et amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net